0: Hallo zusammen und willkommen bei der Folge über vergangene Traumatose. Der innere Athlet, der Schweizer Selbstverbesserungs-Podcast von Lorena Michaela. so es ist jetzt ein Monat her von meiner ersten Podcast Folge ich muss sagen es macht mir mega Spaß die Folgen aufzunehmen es macht mir mega Spaß die Themen vorzubereiten das aufnehmen es schneiden und halt auch die TikTok Videos machen mir mega Freude es ist richtig Hobby wurde ich muss aber sagen ich kann jetzt auch noch ein anders habe ich vor. Ich habe mir Sachen bestellt, zum Töpfern. Verschiedene Wahrscheinlich werden auch ein paar Videos auf TikTok kommen, weil ich halt doch noch ja, ich, beim Podcast und ich halt einfach reden, ich wie es innerlich ein bisschen raus, aber ich will halt auch noch etwas mit der Hand machen. Zu der heutigen Podcast-Folge Vergangene Traumata. Wie bin ich auf das Thema gekommen? Das Thema ist etwas, das mich schon das ganze Leben beschäftigt. Es wird auch ziemlich persönliche Folge, will ich halt einfach von meinen Erfahrungen erzählen, wie ich meine Kindheit und Jugend erlebt habe, ja, wie ich halt mit meinen eigenen Traumata und psychischen Gesundheitskämpfen gekommen bin. Ich hoffe, dass es euch vielleicht ein bisschen helfen kann mich besser zu kennenlernen oder zu verstehen oder halt euch oder Betroffene Betroffenen mich unter die Arme zu greifen ich hatte keine schöne Kindheit Meine Eltern haben sich geschieden, als ich etwa achtig war. Und für mich ist das schwierig zu verstehen, wieso dass man sich in diesem Alter trennt in dem Alter. Ja, im Kindergarten, in der Schule, du hörst immer die ja, mit den Eltern zusammen in die Ferien und es sind nur eine, noch gehabt, die auch ein Scheidungskind gsi ist. Aber dazu mal würde ich sagen, war das noch viel weniger gewesen, dass man sich scheiden lassen hat als jetzt heute, mit 2023. Und ich meine, ich bin, ich bin noch nicht alt. <lacht> Aber vielleicht kommt es auch ein bisschen auf den Ort drauf an. Ja, es hat halt viel Schweizer in der Klasse gehabt. Ja, und mein Vater war halt allgemein ein abwesender älterer Teil. Er konnte nicht wirklich viel mit mir unternehmen oder auch mit mir unternehmen. Er hat mich meistens anderen Leuten abgeschoben, wo ich dann halt nicht kennt. Und dann bin ich dort irgendwie einfach für mich allein am Spielen, bis er mich irgendwann wieder abgeholt hat. Meine Mutter war zu dieser Zeit extrem depressiv. Sie war auch stationär in die Klinik gegangen und ich bin dann allein mit meinem Vater. Und es war einfach Chaos. Es war wirklich. Ja, es hat keine Struktur gegeben, es hat keine Ordnung gegeben, nichts. Also, es ist wirklich drunter und drüber. Wenn man einen abwesenden Vater hat und eine depressive Mutter, weiß man gar nicht, wie man sich als Kind verhalten Man passt sich einfach so gut wie möglich an, man verlangt nicht zu viel, man fordert viel weniger. Und für mich war es recht schwierig, dann später, im Jugendalter mit meinen Emotionen umzugehen. Ich habe recht viel Wut in mir gespürt, weil ich zum ersten Mal realisiert habe, dass ich meine ganze Kindheit durch wirklich vernachlässigt etwas vernachlässigt wurde. Vernachlässigt in dem Sinne, klar, ich hatte immer etwas zu essen oder zu trinken. Gehabt. So vernachlässigen ja nicht, aber emotional vernachlässige. Und ich weiss auch nicht viel von meiner Kindheit. Das nehmen wir als scheinbare Vergessen. Ich komme ich noch später darauf zurück. Und ich kann auch meine Eltern nie zusammen in Erinnerung. Ja, das ist dann so in der Jugendzeit alles wirklich aufgekommen. Ich habe nicht gewusst, wie nimmt man Liebe von anderen Menschen nimmt, weil ich nie intensive Liebe als Kind bekommen habe. Ich habe nicht gewusst, wie man mit Aufmerksamkeit umgeht. Ich habe darum auch einen recht extremen Perfektionismus. Gehabt. Ich habe das Gefühl, gehabt, ich bin nur über Leistung und Aussehen, etwas. Und dann bekomme ich Aufmerksamkeit. Und das, ist, das hat mich einfach überfordert. Als Jugendliche. Und irgendwann ist es mir dann halt einfach zu viel geworden. Und ich bin auch, seit ich eigentlich denken kann, immer im psychologischer Betreuung sein. Irgendwann habe ich dann wie gesagt, ja, ich, muss, ich brauche jetzt einfach intensivere Hilfe. Ich muss jetzt stationär in eine Klinik gehen und wirklich die Sachen aufschaffen. Weil ich kann ich hatte nichts Freude oder Spass. Die Schule habe ich komplett fallen lassen. Also ich habe gar nicht für die Schule gemacht. Es hat mich null interessiert. Ich hatte keine Hobbys, sondern ich habe einfach nur die Probleme zu gseh. Durch den stationären Aufenthalt konnte ich halt dem entfliehen. Ja, denn dann habe ich die stationäre Aufenthalte gemacht. Zwei. Und dann, weil es halt einfach zu die nicht gut gelaufen ist, bin ich in ein Heim mit 15, 16 Jahren und den normalen Lehrer normale Lehre angefangen. Dann ist es wieder ein bisschen schlechter geworden gesundheitlich. bin ich wieder in zwei stationäre Aufenthalte gegangen. Dann noch kurz in die Tagesklinik, halt einfach für den Übergang. Dort bin ich 18 gewesen. Ja, es ist dann auch krass. Wenn du eine erwachsene Person bist und siehst, dass du in deiner Jugendzeit so viel mal stationär bist, eigentlich nichts von deiner Kindheit und Jugend gehabt hast. Ich konnte nie Kind sein, ich konnte nie jugendlich sein, richtig Spass haben und Freude haben am Leben, sondern es war alles ein Krampf. Es ist alles mühsam gewesen. Darum hole ich das jetzt ein bisschen nach. In dem Sinn, dass ich mega wertschätze, was ich habe. Ich tue ganz strikt meine Hobbys durchziehen. Es gibt wie keine Ausnahme, dass ich sage: Ah oh ja, nein, heute habe ich keine Lust. Sondern ich zwinge mich wirklich dazu, auch wenn ich nicht so Freude habe. Aber es tut trotzdem gut. Was habe ich auch in diesen stationären Aufenthalt gelernt, ist mit meinen Emotionen umgehen, halt mal wirklich einen ganzen Überblick darüber haben, was eigentlich alles passiert ist. Und das nur schon zu erzählen hat mir geholfen. Durch das kannst du es besser akzeptieren. Wenn du dir immer wieder sagst, nein, es war alles schön und gut, gewesen, es ist nie etwas Schlechtes passiert und ich brauche keine Hilfe, es wird dir nicht weiterhelfen. Das stärkste, was du machen kannst, ist zu sagen, hey, ich brauche Hilfe. Egal von wem, hilf mir einfach jetzt. In dieser Situation. Dort mit 14 bin ich an halt so viele Stellen gegangen, wo ich gesagt habe, hey, ich brauche Hilfe, und ich habe die Hilfe nicht bekommen. Das finde ich auch so schade in der Schweiz, dass man vielmol nicht ernst genommen wird. Man muss wirklich fast sagen: hey, schau, wenn ihr mir jetzt nicht helfet, dann tue ich mir irgendetwas an. Und das ist nicht in Ordnung. Das ist einfach nicht in Ordnung. Wenn öpper Hilfe braucht, dann soll die abbotte werden. Es muss auch viel mehr Stellen geben für das. Weil wir sind nur schon jetzt überlastet. Aber das ist wie <lacht> nochmal ein anderes Thema. Dann werde ich noch kurz darauf kommen, wie das überhaupt die Traumata entstehen. Wir haben das kognitives Gedächtnis und das implizites Gedächtnis. Das kognitive Gedächtnis tut sich die Fakten, die Daten, so alles analytische merken. Das implizite Gedächtnis ist mehr auf Gefühlszustand ausgelegt. Zum Beispiel ein Hochzeitstag. Auch wenn man das Datum nicht mehr weiß, weiß man, wie man sich dort gefühlt hat. Und das geht ins implizite Gedächtnis. Das implizite Gedächtnis ist auch viel langanhaltender und intensiver, weil es halt eben einfach das Gefühl speichert. Unser Organismus ist halt darauf ausgelegt, Gefahren zu erkennen, zu vermeiden und zu überleben. Die Wahrnehmung und Speicherung von diesen Bedrohungen, das passiert in der Amygdala. Das ist ein Hirnbereich. Und der tut immer wieder überprüfen, okay, ist das jetzt eine Gefahrsituation oder nicht. Und er tut es halt mit den Vergangenen vergleichen. Sagen wir zum Beispiel, ich habe eine schlechte Erfahrung mit einem Hund gemacht denn bei jedem Bellen, egal ob jetzt ein Hund in der Nähe ist oder nicht, schrecke ich gerade auf. Und Amygdala wird gerade aktiviert und macht gerade wieder den Notfallplan. Also Das heißt Adrenalin wird ausgeschüttet, der Blutdruck geht auf, der Puls geht hoch, man fängt an zu schwitzen. Wir Menschen sind auf das ausgelegt, zu kämpfen oder zu flüchten. Und eben bei den Tieren läuft das genau gleich. Die kämpfen oder flüchten. Also eigentlich ist die Amygdala ja etwas Gutes, weil sie tut uns auf Gefahren vorbereiten. Wir wissen, wie wir in Gefahrsituationen handeln müssen. Das Problem ist, dass die Amygdala nicht unterscheiden kann, ob sie jetzt eine realistische Gefahr oder nicht. Früher haben wir uns zum Beispiel vor Degen schützen Das war dort die Gefahr. Gewesen. Heute kann es eine finanzielle Angst sein, es kann Menschenmengen sein. Und Amygdala kann nicht sagen, okay, gut, da ist jetzt eine Menschenmenge und eigentlich ist das etwas Normales. Sondern sie sagt einfach, oh, Gefahr. Egal, ob sie begründet ist oder nicht. Und dann wird halt der Schutz schnell zu der Einschränkung. Und meistens weiss man auch gar nicht mehr, wie das die Angst entstanden ist oder wie die Bedrohung mal in die Amygdala gespeichert worden ist. Es kann sein, dass ich in der Nacht plötzlich wach wird und mega Angst haben, weiß aber nicht genau wieso. Es kann aber zum Beispiel darauf zurückführen, dass, als ich Kind bin, es irgendwie donnert hat, genau in der Nacht, hat und ich nicht das konnte einordnen konnte und durch das verwacht bin und verschrocken. Und das ist dann wie mega schwierig herauszufinden, okay, von wo kommt jetzt die Angst? Vor allem, wenn man es nicht mehr weiss oder wenn es wie zu lang her ist. Ich habe ja erwähnt, es gibt auch Vergessen zum Schützen. Also wenn du in einer Situation bist, wo für deinen Körper unaushaltbar war ist oder unaushaltbar ist, dann tut das Unterbewusstsein sich sozusagen wie abspalten. Das nennen wir auch Dissoziation. Du bist dann körperlich in dieser Situation anwesend, aber psychisch komplett emotionslos. Also man sieht das auch bei sexuellen Übergriffen, dass die wie einfach erstarrt sind und es einfach passieren lassen. Weil der Körper einfach darauf trainiert ist, zu überleben. Und wenn das die einzige Möglichkeit ist, zu überleben, dann macht er alles Nötige dazu. Und darum kann ich mich auch nicht viel an meine Kindheit erinnern, weil einfach die Situation die Heime so erdrückend war, und so belastend, dass ich als Kind die gar nicht hätte tragen können. Wie hätte ich auch überhaupt sollen mit der Klarheit kommen Weil ich sie ja nicht mal können einordnen und verstehen. Also hat wie es Gehirn einfach gefunden, okay, wir müssen jetzt einfach überleben. Also tun wir es verdrängen. Und das hat es mir später auch noch recht schwierig gemacht. Weil irgendwie musste ich dann. Müssen das zuordnen, okay, von wo können jetzt die und die Emotion? Kommen? Oder wieso habe ich jetzt Angst vor dem und dem? die Eigenschaft, von wo kommt die jetzt? Und das ist dann wirklich Detektivarbeit. Man muss wirklich Schritt für Schritt zurückgehen in der Vergangenheit. Was auch noch wichtig zum wissen ist, dass das Kognitive auf das implizite Gedächtnis keinen Einfluss hat. Also wenn jetzt jemand Panikattacken hat in einem geschlossenen Raum, dann kann man dieser Person nicht einfach sagen, hey, schau, ich kann den Raum einfach aufmachen. Weil das wäre wie eine Verstandssache. Sobald man im impliziten Gedächtnis ist, funktioniert der Verstand nicht mehr. Ihr wissen ja auch, dass Verstand und Gefühl, Gefühl sind stärker als der Verstand und viel intensiver. Das ist ja wie auch, ich weiss ja zum Beispiel ganz logisch, die Insekten machen wir nichts. Ich habe aber trotzdem Angst und die Angst überwiegt den Verstand. Es hilft dann nur schon, die Person körperlich zu beruhigen. Das heisst eben, dass tief atmen zum Beispiel oder halt wie einen anderen Reiz geben. Denk an den schönsten Moment im Leben oder was immer. Etwas, wo auch aufs implizite Gedächtnis geht. Das kognitive Gedächtnis erinnert sich nur an die Vergangenheit. Und beim Impliziten ist es eben so, dass es vergangene Erinnerungen in die Gegenwart holt. wenn ich als Kind immer Angst hatte in der Dunkelheit, ich bin jetzt allein in meiner Wohnung, im Dunkeln, dann bin ich in der genau gleichen Gefahrensituation wie als Kind. Ich kann nicht unterscheiden, hey, ich bin jetzt erwachsen und es passiert mir nichts in der Dunkelheit und in meiner Wohnung. Ich kann sie abgeschlossen. Es ist keine Gefahr da. Das funktioniert wie nicht. Und eben die Ursache ist halt verschwommen. Also es gibt viele, die Angst empfinden, aber nicht genau sagen können, von wo sie kommt. Das Einzige, was man halt versuchen kann, ist, wie Schritt für Schritt in der Vergangenheit zurückzugehen. Wie überlegen, wann ist die Angst erst mal aufgetreten? Wie war die Situation? Gewesen. Das so gut wie möglich aufzuschreiben, welche Faktoren haben mitgespielt haben. Und auch, wenn die Situation heute noch ist, in der Situation spüren, okay, was ist es jetzt genau, wo die Angst ausgelöst hat. Der erste Impuls ist es war es, ich habe die Menschenmengen gesehen. Dann, dann weiß ich, okay, es sind die vielen Menschen, die mir Angst machen. Und wieso ist das Problem? Wie merkt man überhaupt, dass man vergangene Traumata noch nicht verarbeitet hat? Das ist zum Beispiel, wenn man Angst hat mit bestimmten Triggern. Also man hat nur in gewissen Situationen Angst. Man hat nur beim Dunkle Angst. Man hat nur vor Prüfungen Angst. Man hat nur bei gewissen Gerüchen Angst. Das ist zum Beispiel ein Anzeichen. Dann auch die flottierende Angst, das ist die Angst, wo man zuerst das Gefühl hat, dass sie ohne Grund kommt. Das sind dann eben so scheinbar vergessene Erlebnisse, wo man wie nicht mehr weiss, okay gut, ich habe jetzt zwar Angst, aber von was genau oder wieso genau. Und da muss man eben tiefer nachgehen. Dann das abrupte oder das angstvolle Erwachen in der Nacht. Das ist, weil über den Tag hat man Kontrolle, man kann es verdrängen, man muss nicht daran denken. Aber in der Nacht, der Körper schaltet halt ab und das Hirn schafft dann im Unterbewusstsein. Und dann kommt das halt wieder führen. Dann Unruhe. Es gibt Menschen, die äusserliche Unruhe haben. Es gibt aber auch Menschen, die innerliche Unruhe haben und gegen voll locker aussehen, Also wäre ich jetzt zum Beispiel ein Kandidat. Und da ist es wichtig anzuschauen, was tut dich jetzt beunruhigen, wieso bist du jetzt nervös. Weil das ist so ein ekliges Gefühl, die innere Unruhe. Wenn man das Gefühl hat, ich bin so nervös, aber ich weiß nicht, was mich jetzt gerade nervös macht. Es fühlt sich also an, als würde man jetzt verschreckt werden. Man wenn man wird von, von jemandem verschreckt, aber man weiß nicht, wann. Genau so fühlt sich an. Dann Vermeidung. Ich vermeide gewisse Situationen, Kontakt, Hörte. Das kann auch eine Möglichkeit sein, dass doch irgendein Trauma ume ist, das man noch nicht verarbeitet hat. Wieso will man es ja nicht vermeiden? Negatives Körpergefühl und Ekel. Ja, ich fühle mich nicht, als wäre ich in meinem eigenen Körper. Irgendwie meine Hände sind taub. Ekel. Ich schaue in den Spiegel und ich fühle mich. Nicht gut, kommt halt vielmal auch bei sexuellen Übergriffen zur Sprache. Dann Fixierung. Die meisten Menschen finden es eigentlich schön, wenn man gehalten oder umarmt wird. Bei denen, wo aber ein Problem damit haben, muss man auch nachschauen, Wieso wird man jetzt nicht gerne umarmt? Fühlt man sich dann eingeschränkt von der Freiheit beraubt? Oder geht es darum, dass es mir zu näher geht? Wird es als Bedrohung erlebt? Niedriges selbst Da bin auch ein perfekter Kandidat dazu. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Zum Beispiel wurde das Nein von einem nicht akzeptiert. Worden. Oder man wurde als Objekt behandelt. Worden. Man wurde nicht wirklich auf einem zugegangen, intensiv. Man fühlt sich nicht nur in einer Situation, wo zum Beispiel das Nein nicht gehört wird, erniedrigt, sondern eben das niedrige Selbstwertgefühl, das haltet an. Misstrauen gegenüber anderen Menschen, man tut es immer genau beobachten, man vertraut ihnen weniger, man hat immer das Gefühl, oh, was ist, wenn die Person doch ein Gefahr ist? Und das ist halt ziemlich anstrengend, wenn man jeder Person misstraut. Denn Härte ist auch eine mögliche Eigenschaft. Vielleicht haben ihr einen älteren Teil, der mega streng mit euch ist und emotional nicht wirklich anwesend ist. Die Härte kommt halt wie von der Abstumpfung. Man hat etwas Schlimmes erlebt und man sagt einfach, gut, das passiert mir jetzt nie mehr und ich bin jetzt einfach hart im Umgang mit anderen Menschen. Und die Härte richtet sich halt gegen sich selber oder auch gegen andere. Also man sagt jetzt wie zum Beispiel zu anderen, hey, schau, du bist so eine Susi, wenn du brüllst. Brüll jetzt einfach nicht. Das ist schwach von dir. Das wäre zum Beispiel so eine Härte. Was hilft jetzt? Reden und mitteilen ist das Wichtigste. Gehen zu euren Kollegen. Es gibt Foren, wo ihr Hilfe holen könnt. Es gibt Hotlines, wo ihr Hilfe holen könnt und ihr auch anonym könnt könnt. Schreibt einen Brief, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt nicht das live an einer Person sagen. Dann schreibt hey, ich würde mit dir reden, ich brauche Hilfe, ich weiss nicht mehr weiter. Vor allem bei sexuellen Übergriffen. Geht und redet, schluckt das nicht in euch rein und wartet einfach. Weil die andere Person, die das mit euch angetan hat, läuft draussen frei herum und hat ein gutes Leben. Es, die Person juckt es nicht, wie scheiße, dass es dir geht. Also red mit jemandem und wenn es wirklich notwendig ist, dann zeigt die Person an. Weil es laufen so viele Frauenosen herum, wo einen sexuellen Übergriff nie angezeigt haben und es mehrere Jahre später bereut haben und das Gefühl haben, ich kann das nicht oder was ist, wenn man niemand glaubt. Du kannst das. Wenn du so etwas erlebt hast, dann bist du zu allem fähig. Und das sage ich genau so. Du schaffst das. Mit der Erfahrung läufst du draußen rum, gehst normal arbeiten, du normal funktionieren. Also kannst du darüber reden. Vor allem hilft das anderen Leuten auch, wenn wir darüber reden. Das andere ist Gefühl zu zeigen. verstecke euch in Gefühle nicht. Es ist nicht peinlich zu brüllen. Und vor allem an Männer Ich finde es so etwas Schönes. Wenn ein Mann kann, Gefühl zeigen wenn er kann, vor dir brüllen kann. Weil das hat so viel mit Vertrauen zu tun und es ist auch gar nicht, dass man das Gefühl hat, oh, du bist jetzt schwach wegen dem. Nein, Männer haben auch Gefühl und sie dürfen auch brüllen und sie dürfen auch ihre Emotionen rauslassen. Genau gleich wie Frauen auch. Wenn sie hassig sind, dann zeigt doch auch einfach mal, dass sie hassig sind. Geht irgendwie geht boxen oder ihr euch ein Küsse oder was auch immer. weil Man verlangt auch von Frauen immer oft, hey, es ist im Fall nicht so attraktiv, wenn eine Frau Wut zeigt. Ja, dann ist es halt so. Dann bin ich halt nicht attraktiv. Dafür zeige ich meine Gefühle und ich lade sie raus. Und ich weiss, nachdem geht es mir besser. Dann sicherheiten schaffen. Dünnt Im Alltag Gedankenstützen einbauen. Was gibt euch Sicherheit? Welche Musik tut euch gut? Welche Gerüche habt ihr gerne? Welche Bilder tun euch emotional Halt? Zu allerletzt, wer gibt euch Halt? Ich finde, jeder sollte eine Person ha, die er sich hundertprozentig darauf verlassen kann, dass wenn es wirklich schlimm ist und ihr Hilfe braucht, dass diese Person da ist. Wenn ihr die Person nicht habt, dann sucht euch die Nummer für eine Hotline raus oder schreibt auch, schlimmstenfalls, mir. Ich bin genauso da und ich kenne so Situationen, wenn man einfach das Gefühl hat, man hat niemanden auf der Welt, mit der man kann reden kann. Egal wer, aber seid nicht einfach ruhig. Fört euch ein das Körpererleben, fördert, dass ihr euch in eurem Körper wieder wohl Macht Sport, geht baden, massieren lassen, Sauna. Egal was, aber ihr müsst euch in eurem Körper wohlfühlen. Ihr könnt euch im Körper nicht entgehen. Dann etwas ganz Schwieriges. und Trauma begegnen. Wir Menschen sind dazu gemacht, schlimme Sachen immer gerade verdrängen. Und ich habe das auch jahrelang gemacht. Verdrängen, nicht akzeptieren, hässig sein, die anderen sind schuld, und es ist nicht fair, und wieso ich? Es bringt alles nichts. Es bringt nichts. Ich musste mir sagen, dass ich so viel Zeit verschwendet habe mit meiner Vergangenheit. Durch das, dass ich die ganze Zeit meine Traumas wieder aufhole und mich darüber aufrege oder traurig bin drüber, ich bekomme nichts für das über, nicht. Ich bekomme kein Pokal über für das, was ich erlebt habe. Ich bekomme kein Geld über für das, was ich erlebt habe, Nüt. Also habe ich es einfach akzeptieren, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich bin auch mittlerweile froh, dass die Sachen passiert sind, es mich zu dem Menschen gemacht hat, wo ich heute bin. Und ich könnte jetzt auch nicht mit euch so reden, während die Sachen nicht passiert. Hört auf, Opfer zu sein. Nehmt ein Leben selber in die Hand. Weil die Opferrolle ist nie positiv. Die macht es nur schlimmer. Ihr fühlt euch so schlecht in der Opferrolle. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr nicht aus dieser Opferrolle rauskommt, können, könnt ihr psychologische Beratung in Anspruch nehmen. Dann ein weiterer Aspekt ist, sich selber würdigen. Wenn man früher, wenn es Nein nicht akzeptiert wurde, oder man nicht genug Aufmerksamkeit bekommen hat, dann ist es heute der Zeitpunkt, sich das selber zu geben. Man ist nicht das, was die Eltern eins sagen, dass man ist. Wenn man die ganze Zeit von den Eltern dann heisst es das nicht, dass das der Realität entspricht, sondern man ist das, wo man sich selber sagt, wo man ist und nicht, was die Leute von außen sagen. Ja, die Folge ist jetzt ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, das ist kein Problem. Ich habe es trotzdem ein mega wichtiges Thema gefunden für mich und für euch. Und ich hoffe, dass es euch hilft oder auch Betroffene als Stütze. Könnt ihr es gerne weiterschicken. Bis zum nächsten Mal. Das war's, der innere Athlet. Der Schweizer Selbstverbesserungspodcast von Lorena Micaela. Für weitere Folgen abonniert doch den Podcast.